0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Reise in die Welt der Pilze. Ich möchte Sie jetzt einladen, mit mir zusammen die vielfältigen Potenziale kennenzulernen, die Pilze für eine nachhaltigere und gesündere Zukunft für uns alle bereithalten. Und dabei auch die Welt der Pilze durch neue Augen zu sehen, durch die Augen eines Forschers nämlich, der versucht, diese besonderen Eigenschaften der Pilze für uns Menschen nutzbar zu machen. Wenn ich Pilze sage, dann denken die meisten von uns wahrscheinlich zuallererst an Champignons oder andere Speisepilze aus dem Supermarkt. Aber neben Pilzen, die solche Fruchtkörper bilden können, gibt es noch eine ganze Menge mehr. Schimmel zum Beispiel, von denen ich hier eine kleine Auswahl mitgebracht habe und die uns im Alltag manchmal näher kommen, als uns eigentlich lieb wäre oder auch Hefen, die wir unter anderem zum Brotbacken und Bierbrauen zu nutzen gelernt haben. Auf unserem Planeten gibt es über 6 Millionen Pilzspezies und die allermeisten davon sind bisher noch nicht einmal entdeckt, geschweige denn erforscht. Nach den Pflanzen und Bakterien stellen Pilze die drittgrößte lebende Masse auf unserem Planeten dar. Weit vor Tieren und uns Menschen selbst, mit denen die Pilze übrigens deutlich näher verwandt sind als mit den Pflanzen. Und auch global kommt den Pilzen eine gewaltige Aufgabe zu. Sie sind nämlich zu großen Teilen verantwortlich für das natürliche Recycling von toter Biomasse auf unserem Planeten und damit essentiell für den Kohlenstoffkreislauf auf unserer Erde. Und obwohl all das ziemlich beeindruckend klingt, ist unsere Alltagsperspektive auf Pilze oft eine andere. Dort nehmen wir sie in der Regel als Schädlinge wahr, zum Beispiel als Lebensmittelschimmel in der Küche. Es gibt sogar Pilze, die für den Menschen direkt gefährlich werden können. Sogenannte Pathogene, die sich am oder im menschlichen Körper einnisten können. Und diese Alltagsperspektive klingt tatsächlich etwas düster. Aber wir haben auch schon vor mehreren hundert Jahren gelernt, Pilze für unsere Zwecke zu nutzen. Genau wie Pflanzen und Vieh haben wir gelernt, sie als Nahrungsmittel zu kultivieren und sogar bestimmte Lebensmittel wie beispielsweise Camembert mit ihrer Hilfe zu veredeln. Diese Nutzung von Pilzen zur Herstellung von Lebensmitteln ist ein ganz historisches Beispiel für das, was wir heute Biotechnologie nennen, nämlich die Anwendung von Verfahren und Methoden, um biologische Prozesse technisch nutzbar zu machen. Oder, einfacher gesagt, Biotechnologie heißt, die Natur für uns arbeiten zu lassen. Aber Pilze können noch viel mehr als Lebensmittel. Und deshalb werden sie auch schon seit über 100 Jahren zur großtechnischen Herstellung verschiedener anderer Produkte verwendet. Um allerdings die Potenziale der Pilze für die industrielle Anwendung zu erkennen, muss man manchmal einen kleinen Perspektivwechsel wagen und vor allem lernen, die Eigenschaften der Pilze mit einem neutralen Auge zu bewerten. Diesen Pilz hier zum Beispiel kennen wir vor allem als Schädling aus der Küche, der Schwarzschimmel Aspergillus niger. Als Biotechnologe und Forscher fragt man sich beim solchen Anblick tatsächlich zwei Dinge, die man sich im Alltag so nicht fragen würde, nämlich was passiert da eigentlich genau und kann ich das vielleicht für irgendetwas nutzen? Schon Anfang des 20. Jahrhunderts hat man festgestellt, dass dieser Pilz beim Abbau von Biomasse wie diesem Apfel große Mengen an Zitronensäure bildet und freisetzt. Eine Chemikalie, die bis dato recht aufwendig aus Zitrusfrüchten extrahiert werden musste. Man hat also stattdessen angefangen, diesen Pilz gezielt zur Bildung von Zitronensäure einzusetzen. Und nach diesem Verfahren werden heute über 2 Millionen Tonnen jährlich hergestellt. Mit Anwendung in diversen Industrien, von Lebensmitteln über Pflegeprodukte bis hin zur Pharmazie. Eine echte Erfolgsgeschichte der Pilzbiotechnologie. Dieser Schimmel hier zum Beispiel produziert Penicillin, ein Antibiotikum zur Heilung von bakteriellen Infektionen. Der Pilz sondert das Penicillin in seine direkte Umgebung ab und verhindert so das Wachstum der Bakterien in diesem inneren Bereich, die weiter weg vom Pilz, deutlich besser wachsen. In der industriellen Biotechnologie werden solche Pilze in der Regel in Flüssigkulturen genutzt, wie dieser hier. Der Pilz, der hier in Form dieser kleinen weißen Kügelchen wächst, sondert die gewünschte Substanz in die flüssige Umgebung ab, und daraus lassen, lassen sich die Substanzen dann in Reinform extrahieren, natürlich in deutlich größeren Maßstäben. Nun kann man sich berechtigterweise fragen, wie kommt so ein Pilz dazu, ein Antibiotikum für uns Menschen zu produzieren? Und das auch noch ganz natürlich. Die einfache Antwort lautet, der Pilz tut das nicht für uns, sondern für sich selbst. Anders als Tiere sind Pilze standortgebunden und können bei Bedrohung durch Konkurrenten oder Feinde also nicht einfach davonlaufen. Pilze haben deshalb im Lauf der Evolution die Fähigkeit entwickelt, verschiedenste chemische Substanzen herzustellen und in ihre Umgebung abzusondern. Dort wirken sie dann zum Beispiel als natürliche Waffe gegen Konkurrenten und Feinde. Oder auch, um nützliche Organismen in der direkten Umgebung des Pilzes zu fördern. Und einige der Substanzen wirken sogar im Pilz direkt. Weil wir Menschen den Pilzen biologisch gesehen tatsächlich sehr ähnlich sind, wirken einige dieser Pilzsubstanzen sogar in uns Menschen. Beispiele dafür sind Statine, die in der Medizin als Cholesterinsenker eingesetzt werden. Oder Zyklosporine als Immunsuppressiva. Es gibt sogar Beispiele für Krebstherapeutika aus Pilzen diese vielfältigen Pilzsubstanzen sind deshalb auch eine wahre Fundgrube für die Medizin auf der Suche nach neuen Wirkstoffen. Wir wissen heute, wie viel Glück Alexander Fleming bei der Entdeckung seines Penicillins hatte. Nämlich zum Beispiel, dass er den Pilz zufällig überhaupt in eine Bedingung gebracht hat, in der dieser auch tatsächlich Penicillin gebildet hat. Denn Pilze sind faul, genau wie wir Menschen. Wir können springen, singen, tanzen, hüpfen, und vieles mehr, aber wir tun all das in der Regel nicht gleichzeitig und zu jedem Zeitpunkt, sondern immer nur dann, wenn die Umstände es gerade erfordern. Wir sind also faul oder, um es biologisch korrekt auszudrücken, wir sind situationsangepasst und arbeiten energieoptimierend, genau wie die Pilze. Wir wissen heute außerdem sehr genau, was so ein Pilz theoretisch alles kann. Nämlich dadurch, dass wir seine Erbinformation auslesen, die DNA. So ein durchschnittlicher Pilz hat ca. 40.000 Gene. Und jedes dieser Gene verstehen wir als eine spezielle Funktion oder Fähigkeit, die der Pilz besitzt. Und man kann sich schon vorstellen, dass nicht jede dieser 40.000 Funktionen auch zu jedem Zeitpunkt tatsächlich benötigt wird. Wie andere Organismen auch, haben Pilze deshalb Mechanismen entwickelt, um aktuell benötigte Gene anzuschalten und aktuell nicht benötigte Gene auszuschalten. Diesen Vorgang nennt man Genregulation. Und diese Genregulation ermöglicht es dem Pilz in der Natur auch, sich immer optimal an die aktuellen Bedingungen anzupassen. Auf der Suche nach neuen Wirkstoffen ist es allerdings ein großes Problem. Denn nur weil ein Pilz einen Stoff theoretisch herstellen kann, heißt das noch lange nicht, dass er das im Labor auch tatsächlich tut. Wenn wir also einen Pilz dazu bringen möchten, alle Substanzen zu bilden, die er theoretisch bilden kann, dann müssen wir dazu auch exakt die Bedingungen schaffen, die dazu notwendig sind. Das Problem dabei, wir kennen die Bedingungen nicht einmal. Und die Bedingungen sind vielseitig. Um nur ein paar Beispiele zu nennen, die Temperatur spielt eine wichtige Rolle. Genauso wie die Anwesenheit und auch Abwesenheit bestimmter Nährstoffe oder sogar anderer Organismen, der pH-Wert Licht und natürlich Kombinationen aus alledem. Die sprichwörtliche Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Und die allermeisten in Pilzen vermuteten Substanzen sind deshalb bisher noch überhaupt nicht entdeckt worden. Vor diesem Hintergrund bietet die Gentechnik eine besonders aussichtsreiche Möglichkeit, Pilze auch ohne diese eigentlich notwendigen Bedingungen zur Bildung neuer Substanzen anzuregen. Was heißt hier Gentechnik? Gentechnik heißt in diesem Fall, die DNA im Pilz gezielt zu verändern und dadurch Funktionen, die zwar vorhanden, aber inaktiv sind, anzuschalten. Diese veränderten Pilze können dann in geschlossenen Systemen eingesetzt werden. Und um das zu erreichen, untersuchen wir in unserer Forschung zunächst die natürliche Genregulation im Pilz. Welche Gene sind eingeschaltet, welche Gene und Funktionen sind ausgeschaltet. Und besonders informativ ist es, wenn sich die Bedingungen dabei ändern, denen der Pilz ausgesetzt ist. In dieser natürlichen Genregulation suchen wir dann nach markanten Mustern und versuchen, die dahinterliegenden Mechanismen zu verstehen. Angelehnt an diese Mechanismen entwickeln wir dann neue Methoden und Lösungen, um die Genregulation im Pilz für unsere Zwecke anzupassen. Wir entwickeln also so etwas wie einen universellen genetischen Anschalter, mit dem wir die Genregulation im Pilz, gewissermaßen kurzschließen können. So können wir den Pilz auch ohne die eigentlich notwendigen Bedingungen zur Bildung neuer Substanzen anregen. Und der Bedarf an neuen Wirksubstanzen ist tatsächlich enorm. Besonders eindrücklich wird das am Beispiel der vorhin erwähnten Antibiotika. In den vergangenen Jahrzehnten haben Bakterien verschiedene Resistenzen gegen die aktuell verfügbaren Antibiotika entwickelt. Diese Resistenzen verbreiten sich zunehmend. Schon heute sterben über 700.000 Menschen jährlich an den Folgen von Infektionen mit resistenten Keimen. Und die WHO schätzt diese Zahl bis 2050 auf über 10 Millionen pro Jahr. Um das zu verhindern, erschließen und durchsuchen wir mit unseren Methoden die universelle Substanzvielfalt der Pilze, auch auf der Suche nach neuen Antibiotika. Weil die Genregulation aber so ein fundamentaler Mechanismus in jeder Zelle ist, sind unsere Erkenntnisse und Lösungen auch weit abseits der Wirkstoffforschung ab anwendbar. Bei der Herstellung von Biokraftstoffen oder biobasierten Chemikalien aus nachwachsenden Rohstoffen beispielsweise, spielt die Optimierung der Genregulation von Pilzen eine ganz fundamental wichtige Rolle. Sie sehen also, Pilze sind wahre Wunderwerke und sie sind vielseitig einsetzbar. Die Krux liegt allerdings darin, die verschiedenen Lösungen, die uns die Pilze bieten können, zu erkennen und gezielt einzusetzen. Und mit unserer Forschung zur Genregulation in Pilzen schaffen wir neue Methoden und Lösungen, um genau das zu erreichen. Ich hoffe, mir als anwendungsorientierter Forscher ist es gelungen, Ihnen die Macht, aber auch das Potenzial näher zu bringen, dass Pilze für eine gesündere und bessere Zukunft für uns alle haben. Und dabei auch ein Stück Faszination für diese Lebensform zu wecken. Vor den großen Zukunftsherausforderungen unserer Zeit werden Pilze eine gewaltige Rolle spielen. Und auch wenn sie das bis vor wenigen Minuten vielleicht noch nicht glauben konnten, Zukunft und Leben auf diesem Planeten sind ohne Pilze nicht vorstellbar. Ich bin gespannt, welche neuen Lösungen wir diesen faszinierenden Geschöpfen noch entlocken können und im Sinne einer besseren Zukunft für uns alle einsetzen lernen. Vielen Dank.